0: Jan Terlouw, schrijver en voormalig politicus voor D66... is aanstaande zondagmiddag te gast bij Areopagus in Bloemendaal... waar predikant Ad van Nieuwpoort hem een uur lang zal praten... over thema's als het klimaat, zijn idealisme... en bovenal Jan Terlouw zelf. Meneer Terlouw.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond, welkom in de uitzending. Uh, Dank u. Um, nou, allereerst... Uh, Heel erg, heel erg fijn dat u tijd op pakjesavond heeft kunnen vrijmaken. Dan, het grote publiek kent u als schrijver en als politicus voor D66... in de Tweede Kamer in de jaren zeventig en in de Eerste Kamer in de jaren negentig. Hoe kijkt u als voormalig politicus en tevens kernfysicus... naar het huidige politieke klimaat in Nederland... om maar gelijk met de deur in huis te vallen?
1: Ja, ik denk dat we moeten ons realiseren dat we staan voor grote veranderingen. Ten eerste worden heel veel problemen die vroeger nationaal of lokaal waren, worden nu mondiaal. En dan hebben we mondiale problemen die we vaak met lokale politieke middelen een beetje moeten proberen op te lossen. In de tweede plaats begint het tot ons door te dringen dat we verkeerd met de natuur omgaan. Ja. Je moet goed begrijpen dat als je een liter olie verbrandt, dan is die er niet meer voor hen die na ons komen. En dat geeft voor één liter niet, maar voor heel veel wel. Als je ineens heel veel olie gaat verbranden... zodat het klimaat verandert... dan doe je dat vooral degenen die na ons komen aan. En dat begint door te dringen... en daar moet de politiek op reageren... wat hij nog onvoldoende doet.
0: Want als u de politiek zou mogen adviseren... waar nu, uh, de, nu de belangrijkste focus op zou moeten liggen... Uh, inderdaad milieu, klimaat... maar ook, uh, ik weet dat u zich hard maakt... voor alle plastic wat wordt verbruikt... en de uitlaatgassen... Wat zou u dan als eerste zeggen?
1: Ja, als eerste zou ik zeggen... ...begrijp dat sommige dingen alleen maar internationaal echt kunnen lukken. Dus richt je daarop. Zo'n Europese Unie moet, moet echt niet alles doen. Maar moet wel doen wat echt noodzakelijk is... ...omdat het klein nationaal niet op te lossen is. Dat is heel erg moeilijk. En verder zijn er tal van dingen waar wij ons mensen vreemd gedragen. We verkopen wapens aan volken die ze zelf niet kunnen maken. En als ze elkaar dan aan vlaar hebben geschoten, dan sturen we artsen zonder grens of het rode Kruis om ze op te lappen. Dat zijn toch vreemde gedragingen van mensen. Ja. En zo zijn er zoveel. En politiek is lastig. En je kunt het zo allemaal niet oplossen. Maar het is goed om daarover te praten, denk ik.
0: Ja, maar in ieder geval bewustwording is op, volgens mij al nu heel belangrijk. En van daaruit kan je verder voortborduren. Zo gezegd. Ja, ik
1: ben ervan overtuigd dat als het echt tot mensen doordringt, wat we de mensen die na ons komen aandoen, onze kinderen en onze kleinkinderen, als het doordringt, dan willen we dat niet. Want we hebben het beste met ze voor. Ja.
0: Denkt u dat het dus voor dat nu nog mensen niet... Mensen
1: moeten het weten. En dat is heel lastig.
0: Ja. ja, want u denkt dat het nu nog niet goed genoeg is doorgedrongen, ondanks dat we al veel verder zijn dan een paar jaar geleden.
1: Nee, maar het is nog lang niet ja. ver genoeg doorgedrongen. Want als het echt tot mensen doordringt, wat we onze kinderen aandoen en onze kleinkinderen... dan willen de mensen echt het, het beste voor ze worden. Daar ben ik van overtuigd. Ja.
0: Uh, u, nou, Wederom, u heeft bij velen een diepe indruk gemaakt... met uw betoog bij De Wereld Draait Door in 2016. Vooral het verdwenen touwtje uit de brievenbus... als teken van het verloren vertrouwen in elkaar... ontroerde veel kijkers. Het is naderhand zelfs uitgegeven uh, als boekje uw betoog... Het minder bekommeren om de medemens, minder openstaan voor anderen... is dat een van de ontwikkelingen die u ook zorgen baart uh, als u kijkt naar de toekomst?
1: Dat doet het zeker en het heeft denk ik ook te maken met onze toegenomen welvaart. Mensen die rijker worden hebben meer te verdedigen. En dat is ook gevaarlijk als je dat wilt doen. Ja. Dus ja, we moeten erover nadenken. Wat praten we nog over de keuzes tussen wat wenselijk en niet wenselijk, wat goed en wat kwaad is... Praten we nog over moraliteit? Dat klinkt ontzettend moralistisch, maar moralisme is niet zo slecht hoor. Moralisme is toch de essentie van het mensdom. Dus ik vind dat we daar toch weer wegen moeten vinden om daar meer met elkaar over te praten.
0: He, heeft u het uh, gevoel dat vroeger werden we heel erg opgevoed met uh, bepaalde normen en waarden? Uh, heeft u het gevoel dat in Nederland de moraal, normen en waarden wat minder of meer naar de achtergrond zijn uh, vervaagd?
1: Ja, dat gevoel heb ik zeker. En dat komt onder andere, denk ik, door het leeglopen van de kerken. Meer dan de helft van de Nederlanders is niet meer religieus en daar is helemaal niks tegen, vind ik. Waarom dan dat vroeger in al die religies werd er toch veel gepraat over het, de, de verantwoordelijkheid om te kiezen tussen goed en kwaad. Wat we moraliteit noemen. En daar moet iets voor in de plaats komen. Dat het vroeger gebeurde, we moeten de jeugd... en de jeugd snakt er ook naar, hoor, is mijn gevoel... om weer mogelijkheden te hebben... om over dat soort dingen met elkaar te praten. En daar hebben we nog niet, niet zoveel vormen voor gevonden.
0: Nee, denkt u dat daarvoor ook een taak bij... hoewel er al zoveel druk op het onderwijs ligt... maar zou, daar, zou het onderwijs daarmee kunnen helpen?
1: Ook, ook het onderwijs, zeker. Het onderwijs zou bijvoorbeeld, denk ik, van, van jongs af aan veel meer nadruk kunnen leggen op het vak staatsburgerschap. Kinderen zijn op weg naar het worden van staatsburger. En een staatsburger heeft verantwoordelijkheid. Ik heb als politieke slogan heel lang gehad en nog steeds trouwens... het hebben van plichten is een recht. Mensen hebben niet alleen recht op rechten, natuurlijk hebben we dat... maar ook op plichten om erbij te horen. Om mede verantwoordelijk te mogen zijn... Ja, dat heet staatsburgerschap en ik vind dat dat in het onderwijs een grotere plaats kan krijgen.
0: Ja, ja wat vroeger maatschappijleer was en dan nu nog breder getrokken.
1: Ja, dat is te beperkt. Ja. Je zou het moeten vervangen door echt de inhoud van het staatsburgerschap, de verantwoordelijkheid van het staatsburgerschap.
0: Dat, ja, dat klinkt inderdaad als een mooi begin om bewustzijn te creëren daarvoor. Um, dan even de hele andere kant op, want u bent ook uh, kinderboekenschrijver. Uh, en heel... Ik ben alleen
1: kinderboeken, hoor. De helft van de boeken oh. die ik heb geschreven waren voor volwassenen. Maar goed, ik ben ik, het meest excusez... bekend als kinderboekenschrijver, ja.
0: Ik, ik, wil, ik wil inderdaad net zeggen, hiermee komt mijn, uh, f, ja, mijn liefde voor de kinderboeken... of uw kinderboeken naar voren. Maar wat, mij, wat ik heel uh, opvallend vind, is dat uh, ik zoveel jaar geleden die boeken las... maar dat Anonu uw boeken, Koning van Katoren... Uh, Piotr, oorlogswinter nog steeds, heel graag worden gelezen, ook door de jeugd van nu. Uh, terwijl daar best een groot gat tussen zit. Wat denkt u dat de reden is dat zoveel jaar daarna uh, ook deze generatie zich zo kan vinden en zo graag uw boeken leest?
1: Ah, ik vind het geweldig natuurlijk dat dat gebeurt. En ik denk dat het komt omdat ik altijd thema's heb gekozen die niet modistisch waren. Die niet tijdelijk in de belangstelling waren, maar grote... Wereldwijde problemen waarvan je weet dat er nooit een, een 100% oplossing komt. Problemen die blijven. Ik denk dat dat de oorzaak is.
0: Ja, want ik heb heel lang in uh, Engeland gewoond. En oorlogswinter is uh, ook nou ja, vertaald in het Engels. En zelfs die Engelse kinderen, uh, die lazen heel graag uh, die boeken. Dat is toch wel mooi uh, om te zien, lijkt mij, dat dat zo ver rijkt.
1: Ach, dat is natuurlijk fantastisch voor mij, hè. Het is, dat is echt de verrassing van mijn leven hoor, dat ik schrijver ben geworden. Ik ben een natuurkundige en, ja. en, en politicus lang geweest. En helemaal nooit het gedachte gehad dat ik schrijver zou worden. En dat is echt een verrassing die, die tot op de dag van vandaag blijft.
0: Ja, want het was uw vrouw die zei, uh, daar moet je iets mee doen.
1: Mijn vrouw die heeft, ik vertelde altijd verhalen aan de kinderen. En mijn vrouw die begon hoe langer om meer op aan te dringen schrijven op. Want je, je, hebt, je fantasie groeit en groeit. En zonder dan gaat weer een mooi verhaal uit. Ja, nou, ik zei wel, nee zeg, ik ben natuurkundig. Ik doe, ik doe kernfusieonderzoek, kom nou. Maar ze bleef maar aandringen. En toen heb ik het uiteindelijk zonder enige verwachting ervan te hebben, toch gedaan. En kijk, ja. <laughs> het, het werd wat.
0: Maar had, had zij, uh, u was verbaasd door het succes? Was zij minder verbaasd? Zag zij dit, zij had dit... Zij was, zij
1: was absoluut niet verbaasd. Grappig. Dus dat heb ik je altijd wel gezegd. Ja. En dat heeft ze ook jaren gedaan. Ze zei, schrijf op en je zult zien dat het een succes wordt.
0: Want op hoeveel boeken zitten we inmiddels?
1: Nou, een stuk of 25. Dat is ja. van de helft voor de jeugd. Ja. Maar ik heb er ook een heel stel geschreven met mijn dochter Sanne. Hè? Ja. Al negen hebben we samen geschreven. Boeken voor volwassenen.
0: En, en, en Oorlogswinter is natuurlijk ook verfilmd. Wat vond u van de filmversie van het boek?
1: Ik vond, het, ik vond
0: het mooi gedaan, hoor, Winter. Ja, ja. ja ik, ik, ik ook, maar dat. Uh, um, nou, dan iets heel anders. Aanstaande zondagmiddag, 8 december, bent u te gast bij het maandelijkse interviewprogramma Areopagus in de dorpskerk in Bloemendaal. Uh, een uur lang wordt u geïnterviewd door de predikant Ad van Nieuwpoort. Wat ik dan wel weer heel toevallig vond, is dat hij, net als u, zoon is van een dominee. Ik um, zelf ook dominee. Hij is ook dominee. Hij,
1: hij is, hij is, is hij zoon van een dominee? Ja.
0: Oh. Hij, hij is dominee en tevens zoon ja. van een dominee. Nou, dan vertel ik u iets nieuws. Maar inderdaad, dat heeft u al vast, uh, met hem gemeen. Um, ja. nou, hij gaat u diverse uiteenlopende vragen stellen. Hij gaf inderdaad aan, hij zal het ook over het klimaat hebben... over uw idealisme en bovenal over Jan Terlouw zelf... Um, wat, wat kunnen de aanwezigen verwachten en waar hoopt u zelf op?
1: Ja, ik, ik weet het niet. Het is, het is de dominee Van Nieuwpoort die de vragen gaat stellen. En dat hebben we niet voorgesproken allemaal. Maar ik denk dat hij zal willen weten wat mijn visie is op de wereld als, als natuurkundige. En als ex-politicus. En ja, en, en misschien ook wel als zoon van een dominee.
0: Ja, waarschijnlijk wel, want de locatie is ook in de kerk. Bent u vaker geïnterviewd in een kerk? Het is ook een hele mooie kerk, dat terzijde. Maar uh, u bent zoon van een dominee. U heeft een gesprek straks met de predikant. Heeft dat voor u iets extra's?
1: Dat is wel eens vaker gebeurd. Maar ja, in zo... <grijg> ik, ik voel me in zo'n kerk eigenlijk heel thuis. Ik voelt heel vertrouwd. Ik ben erin opgegroeid. Dus ja, dus... Ik, vind, ik vind het heel gewoon eigenlijk om in een kerk te spreken met een dominee. Ja, nee, ja. Vroeger sprak ik natuurlijk niet met een dominee. Ik luisterde naar een dominee. Vooral mijn eigen vader. Ja. Maar uh, ja, ik, ben, ik, ik, voel me niet, ik voel me niet vreemd in een kerk.
0: Nee, nou, en, en wat ik uh, weet is... Uh, ik vermoed dat de kerken vol zal lopen. Uh, ik, ho ik hoop ook veel uh, kinderen. Uh, meneer Terlouw, heel erg bedankt voor uw tijd... Uh, en voor uh, alle verhalen en de mooie antwoorden. En heel veel plezier en succes uh, aankomende zondag.
1: Ik vond het heel plezierig, dank u wel.
0: Ik ook. Dank u wel, meneer Terlouw.
1: Tot